0: Selamat pagi, masih ini ya. Gongsi, facai bagi yang mas merayakan ya. Uh, puji Tuhan, uh, pagi hari ini kita boleh uh, bersama-sama beribadah dengan di tempat ini. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan ya. Kita bisa menikmati bagaimana kita boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan bebas gitu ya, satu hal sangat luar biasa Tuhan hadir tengah-tengah kita itu yang membuat kita boleh semakin kokoh boleh semakin teguh di dalam Tuhan ya e, dua minggu yang minggu pertama kita e, membahas tentang visi e, gereja GKKD BP ya itu visinya apa menjadi gereja yang antusias untuk Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaannya, ya satu hal bagaimana itu visi yang, yang kita boleh bersama-sama di semua para pemimpin sampai jemaat Tuhan memiliki visi yang sama. Dan minggu kedua, kendaraan untuk mencapai visi adalah misi-misi gereja Tuhan. Eh, di tempat ini ada empat, ya. Yang pertama, kita boleh mengabarkan Injil dengan. Penuh kuasa yang kedua memuridkan, memuridkan dengan memuridkan, ya, dengan untuk diperlengkapi dengan lima jawatan, ya, yang ketiga membangun gereja lokal, ya, menjadi gereja lokal yang dewasa, ya, dan membangun gereja-gereja di tempat-tempat yang baru, ya, dan yang keempat mengobarkan karunia. Karunia rohani ya, itu hal yang bisa kita kendaraan untuk mencapai visi. Dan sekarang kita, posisi kita saat ini ada di dalam mengerjakan misi gereja Tuhan ya. Kita boleh hari ini kita belajar bagaimana gereja memiliki nilai-nilai uh, kerajaan Allah. Ya di sini uh, Roma 14 ayat 17-17. Sampai 18 Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Karena barang siapa melayani dengan cara ini Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia Ya artinya kerajaan Allah bukan bicara dengan perkara-perkara jasmani saja eh, Baik makanan minuman ya tetapi Perkara-perkara eh, rohani Perkara-perkara yang eh, Tuhan siapkan Bagi setiap hidup kita Untuk kita mengenal kebenaran Menge Dan menghidupi kebenaran itu Kita boleh melaraskan Setiap aspek kehidupan kita Sesuai dengan firman Tuhan Ya Kebenaran itu yang memberikan Damai sejahtera Dan sukacita oleh roh kudus Ketika kita melakukan Kita hidup di dalam kebenaran Maka kita memperkenan hati Tuhan dan Tuhan juga berkenan dengan hidup kita dan kita akan dihormati oleh manusia. Ya, di sini kalau kita bicara kerajaan Allah, kerajaan Allah itu ya kita minta di dalam doa Bapa Kami di Matius 6 s 10, datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah di dalam setiap doa-doa kita, kita minta kerajaan Allah turun di tengah-tengah keluarga kita ya. Tidak ada keluarga-keluarga yang ribut ya. Kalau ada kerajaan Allah, ada hadirat Tuhan boleh memenuhi di dalam rumah tangga rumah tangga kita. Ya, karena itu kita minta, kita doakan supaya kerajaan Allah boleh turun di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, kerajaan Allah boleh turun ya sehingga ketika kita ada ada damai sejahtera, ada sukacita yang boleh melimpah. Ya Tuhan, nyatakan lewat setiap hidup kita, kita boleh meminta kerajaan Allah boleh turun di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita sedang melayani Tuhan, kita juga boleh meminta supaya kerajaan Allah boleh turun memenuhi hati kita, sehingga kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita layani. Tuhan, nyatakan di dalam setiap hidup kita. Ya, yang kedua, bagaimana kerajaan Allah juga kita boleh cari, kita boleh cari dengan kesungguhan hati kita di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tadi satu pujian yang sungguh luar biasa. Yesus menjadi tempat yang pertama di dalam hidup kita. Yesus menjadi tempat yang utama. Di dalam hidup kita, bagaimana kita boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita boleh bersungguh hati di dalam setiap hidup kita, ketika kita eh, menghadapi situasi yang sulit, kita boleh tetap eh, mencari Tuhan, ketika kita memutuskan sesuatu di dalam kehidupan, baik itu di rumah tangga kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita boleh mencari kerajaan Allah, kita boleh fokus kepada Tuhan, Meminta pimpinannya Dan Tuhan katakan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita ya Kita boleh menerima apa yang memang berkat-berkat Tuhan ketika kita hidup di dalam kebenaran Nah Yang ketiga bagaimana kerajaan Allah itu dirindukan Ada sesuatu yang dinanti-nantikan bagi setiap kita Di Matius 13 ayat 44 Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya satu hal yang berharga ketika Yesus menangkap kita, Yesus memanggil kita. Itu sesuatu hal di mana harta yang sangat besar. Ya kita boleh melihat bahwa pekerjaan kita. Harta yang kita miliki itu tidak sebanding dengan harta yang kita temukan di dalam pribadi Yesus ya. Jadi bagaimana fokus arah kita, hidup kita hanya kepada Kristus ya. Kita boleh merindukan ya sama seperti uh, perumpamaan ini bagaimana dia uh, menemukan harta terpendam di ladang. Uh, dan dia akhirnya menjual semua miliknya. Jadi harta pekerjaan kita kita jangan sampai dengan apa hidup kita bekerja terus ya artinya sampai kita melupakan Tuhan ya kita boleh tetap boleh mengutamakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita kita boleh tetap bersungguh hati mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan di dalam kerajaan Allah ada penyertaan Tuhan ya ada ada kekuatan Tuhan yang menolong hidup kita di berani 12 ayat 28 Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut ya kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ya kita memiliki Yesus di dalam hidup kita kita memiliki Yesus itu cukup ya setiap masalah setiap pergumulan kita boleh melihat ada penyertaan Tuhan bahwa hidup kita mengalami satu kuasa di mana kita ditetapkan menjadi pemenang-pemenang ya di dalam setiap pergumulan kita boleh mengatasi. Kita tidak boleh menghindari segala masalah tetapi kita menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Kita menghadapi dengan penyertaan Tuhan. Ya kita boleh lihat di dalam segala keadaan-keadaan yang mungkin pemilu kemarin ada banyak hal kita Mengalami ketakutan-ketakutan, tapi semuanya ada dalam pengendalian Tuhan. Semuanya di dalam anugerah Tuhan, dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan yang boleh mengendalikan bangsa kita. Ya, kita boleh uh, terus mengarahkan hidup kita dan kita, bagian kita apa? Kita boleh percaya, bagian kita bersyukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah. Itu bagian kita, hanya percaya dan bersyukur menghadapi segala tantangan, tantangan hidup, menghadapi keadaan-keadaan yang sulit ya, e, memang tidak mem, tidak mudah kita menjalani kehidupan di dalam bumi ini ya, tetapi percayalah ketika kita memang menghadapi hal-hal yang sulit, ketika kita menghadapi hal-hal yang e, sepertinya kita keadaan terpuruk, tapi percayalah bahwa kita memiliki kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, roh yang di dalam itu tidak tergoncangkan Walaupun semuanya keadaan-keadaan tergoncang Tetapi roh kita, kita masih bisa punya Kita masih bisa berdoa kepada Allah Kita masih bisa percaya Mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Jadi bagian kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Dan beribadah kepada Allah Ada penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita ada satu uh, pernyataan di Keluaran tiga tiga ayat lima belas demikianlah firman Tuhan uh, ber, berkatalah Musa kepadanya jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini dari manakah gerangan akan diketahui bahwa Aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu yakni Aku dengan umatmu ini bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya Musa merasa gentar, Musa merasa takut ya ketika uh, Musa Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Tidaklah mudah bagi Musa uh, memimpin bangsa yang dikatakan tegar tengkuk ini ya. Melihat mujizat tetap bersungut-sungut, tiap ya. bahkan dari ayat sebelumnya itu bagaimana mereka uh, membangun mendirikan uh, lembu emas ya dan itu uh, murka uh, Tuhan bagi bangsa ini dan uh, di sini di keluaran 33 bagaimana Musa merasa gentar dan takut ya uh, apa yang harus dilakukan apa yang harus dikerjakan bagi bangsa ini dan Musa meminta penyertaan Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan menolong dia untuk dia bisa memimpin bukan dengan kekuatannya tetapi dengan kekuatan Allah. Dan di sini bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ada banyak musuh-musuh bangsa Israel, ada banyak musuh-musuh yang uh, seringkali dihadapi uh, oleh bangsa ini dan Musa meminta supaya Tuhan uh, ada uh, apa namanya, Ada penyertaan Tuhan di dalam seluruh hidup dia dan inilah yang membedakan bangsa umat pilihan Allah dengan bangsa-bangsa uh, yang lain kita dibedakan di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang Tuhan rindukan ya. uh, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan di dalam perjalannya bangsa Israel eh, mengalami tuntunan Tuhan. Kalau siang ada tiang awan, kalau malam ada tiang api itu yang akan eh, menuntun bangsa Israel eh, untuk mengalami eh, penyertaan di dalam kehidupannya. Dan di bilangan sembilan, eh, di dalam pembacaan Alkitab bagaimana ada eh, Ya, penyertaan Tuhan bagaimana ketika mereka berkemah katanya, kalau awan itu ada eh, di atas kema, bagaimana bangsa Israel itu akan tetap diam, ya tetap diam eh, dan tidak melakukan perjalanan, dan dia taat, eh, bangsa ini taat kepada Tuhan dengan segala apa yang diperintahkannya, kalau malam, kalau eh, pagi istilahnya, eh, awan itu naik ke atas, maka Berangkatlah bangsa Israel, ya. Jadi e, penyertaan Tuhan menolong bangsa ini untuk e, bisa menjalani perjalanan, ya. Selama 40 tahun itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi bagaimana pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi bangsa ini. Dan kita juga sama. Kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Ada penyertaan, ada penjagaan. ...di dalam kerajaannya, ya ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tidak usah takut karena kita dibedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kasihnya memberikan kepada kita kekuatan, kasihnya memberikan kepada kita kemampuan untuk kita menjalani kehidupan ini... ...dengan anugerah Tuhan, dengan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dan mengalami sukacita dari Roh Kudus... Ini sekarang Oh ini udah ya Nah ini kita baru bicara sekarang nilai-nilai Kerajaan Allah ya Ya kalau kita bicara nilai Ya gereja kita memiliki nilai-nilai Kerajaan Allah Artinya bagaimana nilai ini menggambarkan ya Karakter Kristus yang harus dimiliki Oleh seluruh jemaat Tuhan Yang ada di GKKDBP ya Artinya kita boleh mengembangkan Karakter Kristus di dalam kehidupan kita, gereja yang memiliki karakter Kristus itulah yang menjadi uh, memiliki kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Ada lima nilai-nilai uh, yang dihidupi oleh uh, GKKDBP. Yang pertama adalah nilai Alkitabiah, yang kedua nilai kekeluargaan, nah yang ketiga nilai hubungan, yang keempat nilai kekudusan. Yang kelima adalah uh, unstoppable. Ya, ini ya harus hafal juga ya. Uh, kita harus menghidupi di dalam nilai-nilai uh, yang ada di gereja kita supaya ketika kita uh, langkah kita mengambil keputusan, ketika langkah kita melakukan uh, mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ada banyak hal, tantangan, ada banyak hal godaan. Tetapi bagaimana kita harus menginduk harus harus melihat bagaimana kita memiliki nilai-nilai yang dipandang yang kita boleh hidupi nilai-nilai itu dan menjadi kehidupan bagi gereja kita. Nah, yang pertama nilai alkitabiah ya. Nilai alkitabiah, alkitabiah artinya sesuai dengan Alkitab ya, sesuai dengan uh, Alkitab. Ada hal-hal di mana kita uh, melihat uh, ketika kita melakukan sesuatu apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, ini kita boleh senantiasa bahkan istilahnya kita membaca buku rohani, kita e, mendengarkan khotbah-khotbah juga, kita boleh melihat ketika ada satu hal ada ganjalan, ganjalan kelihatannya enggak enggak sesuai ya, kita boleh berdiskusi dengan pasangan kita. Ya, kita boleh kembali kepada Alkitab. Sumber kita, standar kita adalah Alkitab, ya. baik kita di dalam memberi, baik kita di dalam eh, hidup di dalam pernikahan suami istri, kita harus mengacunya kepada Alkitab dimana Alkitab adalah sumber kehidupan kita, dan Alkitab memberikan manfaat di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk yang pertama untuk apa? mengajar ya dombi luar biasa. Yang kedua untuk apa? Menyatakan kesalahan. Yang ketiga memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita boleh yang tidak tahu kita menjadi tahu ya. Yang tidak mengerti kita menjadi mengerti. Ya, karena firman Tuhan mengajar kita. Ya, ketika ada hal-hal ya lewat setiap pemuridan ya setiap lewat pemuridan uh, kita boleh uh, boleh belajar boleh menggali firman Tuhan saya bersama dengan uh, pembimbing rohani saya uh, artinya menggali firman Tuhan setiap uh, pasal uh, satu pasal dan itu memang perlu diskusi perlu waktu ya tetapi disitulah sebenarnya uh, sumber kekuatan kita kita bisa Mengerti, ya. Kita boleh diingatkan, kita boleh diajar supaya kita boleh menghidupi lewat setiap firman Tuhan, ya, untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita melangkah, kita salah, ya. Kita ada banyak tawaran-tawaran dunia, ada banyak godaan-godaan, ya. E, seringkali kita jatuh di dalam dosa, tetapi bagaimana kita diingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu salah, dan kita boleh tetap, dan boleh kembali dan kita boleh bertobat kepada Kristus dan bukan hanya itu saja Firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran ketika kita jatuh ya tidak jatuh lagi gitu ya uh, jadi tidak tidak masuk ke lubang yang sama tetapi kita boleh menang di dalam setiap kondisi ya jadi kita boleh tetap uh, percaya bahwa Firman Tuhanlah sumber yang membuat hidup kita boleh tetap maju di dalam Tuhan Yang membuat kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan Di Yohanes 6 ayat 63 Roh yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah Roh dan hidup Firman Tuhan yang kita dengar Firman Tuhan yang kita baca itu adalah roh yang menghidupkan Yang kita mengalami keadaan mati dibangkitkan oleh firman Ya, ketika kita mengalami uh, hati yang sepertinya uh, mulai menjauh dengan Tuhan. Kita katakan bangunlah hai jiwaku. Ya Firman Tuhan membangkitkan kita. Firman Tuhan membangunkan kita untuk kita boleh kembali. Ada pada posisi yang semula. Dimana kita boleh tetap pada tracknya di dalam Tuhan. Jadi uh, firman Tuhan yang boleh senantiasa hidup. Dan itu menghidupi di dalam Hidup kita adalah roh dan e, hidup ya bukan daging ya yang e, tidak berkuasa tetapi roh yang berkuasa yang sanggup membangkitkan. Yang kedua, nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan di Efesus 2 ayat 19 sampai 20, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ya, kita punya keluarga eh, ikatan keluarga, hubungan darah bersama dengan eh, ya di tengah-tengah keluarga kita ada orang tua, bapak, ibu, ya. Anak-anak, ya, ada kakek nenek, ada cucu. Mungkin nanti, kalau sudah uh, anaknya sudah uh, menikah, gitu ya. Uh, dan satu hal, bagaimana kita boleh mengasihi, ya, kemarin uh, beberapa hari yang lalu, ya, kita, orang-orang mer uh, Tionghoa, merayakan Sinca, gitu ya. Kita boleh kumpul bersama, dari mulai ya, adik, kakak, semua kumpul dengan anak-anaknya, bahkan ada yang sudah. Uh, Punya cucu gitu ya Dan satu hal bagaimana Disitulah sebenarnya kita bisa Menyatakan kasih ya Tetapi tidak hanya menunggu Menunggu ketika ada acara-acara Itu saja ya kita juga bisa Mengunjungi beberapa Apa namanya mungkin beberapa waktu Sesudah lama tidak Mengunjungi orang tua kita Atau mengunjungi saudara-saudara kita Ya cobalah kita menyempatkan diri Untuk kita ada memiliki nilai kekeluargaan di dalam hidup kita dan di sini pun kita adalah keluarga Allah ya kita anggota keluarga Allah kita memiliki darah yang sama yaitu darah Kristus kita bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah jadi kita boleh saling mengasihi satu sama lain ya kita boleh saling uh, mendoakan satu sama lain. Ya kita bisa membantu kalau ada orang-orang yang memang mengalami kesulitan, yang mengalami kesusahan, ya kita bantu. Kita bukan hanya doa, tetapi ketika memang dia butuh pertolongan, baik itu mungkin dana, ya kita kalau kita ada, ya kita sisikan untuk orang tersebut. Artinya kita memang melihat bagaimana Tuhan ingin kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah, gesekan pasti ada ya apalagi kalau sudah besar ya pasti akan ada gesekan-gesekan ya tetapi gesekan-gesekan itu tidak membuat kita menjadi jauh ya tetapi lewat setiap gesekan kita boleh melihat bahwa ada pengampunan ada, ada maaf yang uh, ya yang berlimpah di dalam hidup kita ya mungkin ada perkataan, ada saudara-saudara kita yang mungkin secara tidak sadar menyakitkan hati kita. Tetapi kita belajar bagaimana kita harus memberikan maaf dan pengampunan. Bagi saudara-saudara kita, Ya, ada hal-hal yang dimana, eh, jangan sampai menghalangi berkat Tuhan. Ketika ada dosa, ketika ada ganjalan, itu akan menghalangi berkat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Ya, lewat setiap jemaat Tuhan biarlah kita menjadi jemaat gereja yang kuat. Gereja yang uh, memiliki kehidupan yang mengasihi yang full. Ya, di mana kita uh, melihat uh, setiap pribadi-pribadi uh, itu lebih utama daripada diri kita. Kita bisa menyatakan kasih, kita bisa uh, mengerjakan apa yang memang bisa kita lakukan bagi saudara kita. Di Kolose 3 ayat 12 sampai 14, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus yang terlebih besar sudah ada di dalam hidup kita, dan dengan kasih Kristus itu kita bisa mengasihi musuh kita, kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin. Uh, Ya berbuat jahat kepada kita Tetapi kita boleh wujudkan Menyempurnakan dengan kasih Tuhan Yang menjadi pengikat Dan yang menyempurnakan Antara kita dengan saudara-saudara kita Dan kita boleh mengenakan tadi Belas kasihan, kemurahan Kerendahan hati Kelemah lembutan dan kesabaran Kesabaran itu kemampuan Untuk kita bisa mengampuni orang lain Di dalam kehidupan kita Ada satu cerita Alkitab di sini tentang Esau dan Yakub ya Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar yang lahir dari uh, Ishak uh, dan Ribka ya bagaimana di dalam perjalanannya Esau dan Yakub ya uh, mengalami ya karena uh, katanya uh, menurut firman Tuhan uh, apa namanya Ishak itu lebih sayang kepada uh, Esau uh, kalau Ribka lebih sayang kepada uh, yakub ya dan akhirnya ya sesudah ya sudah mereka remaja besar gitu ya ada hal-hal di mana akhirnya esau menjual hak kesulungan uh, kepada yakub dengan uh, semangkuk uh, kacang merah gitu ya uh, dan itu hal di mana sesuatu hal yang uh, fatal gitu ya uh, bagi esau menjual hak kesulungan Bagaimana akhirnya ketika Ishak memberkati, ingin memberkati? Ketika sudah masa tuanya, Esau ingin. Ishak ingin memberkati Esau, tetapi berkat Tuhan buat Esau juga akhirnya dicuri oleh Yakub. Tapi memang sebetulnya itu rencana Tuhan juga, ya. Artinya, semua covenant di dalam perjanjian Tuhan, bagaimana akhirnya? berkat Allah atas diri Isak berkat Allah atas diri Ishak diturunkan kepada Yakub ya jadi kalau kita melihat bagaimana Yakub dia merasa ya sepertinya kok dia apa adiknya mencuri gitu ya dan itu membuat dia merasa dendam merasa ingin Ya maksudnya uh, dia meminta berkat yang lain kepada Abraham Tapi memang ya hanya berkat umum yang di, diberikan gitu ya uh, Dan satu hal bagaimana saya bacakan uh, Di kejadian 27 Ayat 39 Jawab Ishak ayahnya Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari rumah gemuk di bumi dan jauh dari embun yang dari langit di atas, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Namun, akan terjadi kelak apabila engkau berjuang keras, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, satu hal: bagaimana uh, itulah berkat yang diterima Esau. Bagaimana Esau meraung-raung karena uh, berkat, ya, perjanjian berkat itu dia tidak dapatkan, dan akhirnya... Esau menaruh dendam kepada uh, Yakub ya, dia berhendak ingin membunuhnya ya karena katanya Papa saya udah udah tua, nah, ketika pas sudah meninggal, saya akan bunuh adik saya dan itulah pernyataan dari uh, Esau ya kita lihat uh, akhirnya uh, Ribka tahu dan uh, Yakub suruh pergi uh, ke rumah uh, Laban gitu ya dan akhirnya mereka bekerja sampai Yakub menghasilkan artinya di dalam pimpinan Tuhan Yakub boleh mendapatkan uh, empat istri dan uh, anak-anaknya gitu ya, anak-anak dan harta-harta yang dia uh, miliki di dalam uh, kehidupannya dan akhirnya apa? Yakub dia ingin uh, ya istilahnya kembali pulang, uh, pulang ke uh, kampung halamannya dan dia tahu bahwa di sana ada Esau. Jadi dia takut dengan uh, dengan Esau. Ya akhirnya dia mengutus, mengutus uh, ya pegawainya lah ya, pegah bujangnya untuk uh, menemui Esau dengan mempersembahkan banyak harta ya, baik itu uh, kambing, domba, uh, unta, pokoknya semua banyak yang diberikan untuk uh, istilahnya melunakan hati Esau ya. Dan kalau kita perhatikan. Uh, kita lihat di kejadian 33 saya akan bacakan Yakub berdamai dengan Esau Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Leah sebagian kepada Rahel dan sebagian lagi kepada kedua hambanya perempuan itu ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel Beserta Yusuf di belakang sekali Dan ia sendiri berjalan di depan mereka Ia sujud sampai ke tanah tujuh kali Hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu Tetapi Esau berlari mendapatkan dia Mendekapnya memeluk lehernya Lalu diciumnya dia Mereka pun bertangis-tangisan Ya, Satu hal bagaimana pekerjaan Tuhan atas diri Esau Ya, Esau datang dengan 400 tentaranya itu membuat... Yakub merasa gentar gitu ya dengan kondisi. Aduh, sepertinya uh, Esau akan uh, mencelakai dia gitu ya dan anak-anaknya dan istrinya. Dan tapi ternyata bagaimana Esau mengalami kasih Tuhan. Dia boleh uh, belajar untuk taat mendengarkan uh, mendengarkan nasihat dari papahnya, dari uh, mamahnya. Tentunya ya uh, bagaimana dia boleh mentaati Firman Tuhan dan tadi artinya segala kuk itu boleh dilepaskan kuk yang berkat sehingga dia mendapatkan berkat, berkat Tuhan dan katanya akhirnya Esau menolak semua persembahan dari Yakub ya semua harta ya yang sangat besar dia tolak memang akhirnya Yakub membujuk dan Esau menerima persembahan dari Yakub ya satu hal bagaimana disitulah. situlah Kuasa Tuhan bekerja atas diri Esau dan Yakub. Bagaimana ada satu pengampunan yang luar biasa yang diberikan eh, Tuhan kepada Esau? Bagaimana ketika Yakub datang, dia berlari, dia menghampiri, dia mencium, dan eh, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan dia, dan memberikan kasih yang melimpah? Dan satu hal, bagaimana kita juga di dalam kehidupan kita? Kita sudah memiliki. Uh, di dalam kehidupan kita, kita memiliki panggilannya yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, panggilan yang sempurna. Janganlah kita menjual uh, panggilan kita dengan dunia ini, dengan tawaran-tawaran dunia yang membuat kita akhirnya terkecoh dengan segala keadaan. Tetapi baiklah kita belajar untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan inginkan, kalaupun ada hal-hal, di mana kita mengalami hal-hal yang salah, tetapi kita boleh kembali. Kita boleh melepaskan pengampunan, kita boleh berbalik dari segala jalan-jalannya yang jahat. Ya, Yang ketiga, saya akan cepat saja, nilai hubungan. Nilai hubungan. Uh, di 1 Yohanes 1 ayat 3 apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami dan peskutuan kami adalah peskutuan dengan bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus bagaimana uh, hubungan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang utama adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan sesudah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan maka kita bisa menyatakan kasih kepada saudara seiman menyatakan kasih kepada sesama sehingga ada kuasa persekutuan, ada hadirat Tuhan yang membuat kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Komunitas gereja, komunitas e, pemuridan itu adalah komunitas yang paling baik di dalam kita bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Ya lewat setiap hubungan e, kita boleh dibangun ya kita dibangun satu dengan yang lain. Ada banyak uh, orang mengejar secara akademik. Ya, secara akademik, uh, kepintaran akademik tidak cukup kalau kita tidak memiliki relasi yang baik. Ya, relasi yang baik itu akan membawa setiap orang untuk uh, bisa mengalami kesuksesan. Bagaimana di dalam kehidupan dia bisa menyatakan pergaulan yang baik, membentuk jaringan-jaringan yang baik, itu bisa memberikan satu, apa namanya, uh, hubungan. ...yang baik dan hubungan yang baik itu merupakan harta bagi kita untuk kita bisa kembangkan. Ya Kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus memiliki satu relasi uh, yang banyak. Artinya kita bisa memberkati, kita bisa menjangkau orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita... ...bahkan orang-orang di luar kita lewat setiap hubungan uh, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Di dalam hubungan kita hidup di dalam terang... Dan tidak ada dosa, tidak ada dosa yang disembunyikan Sehingga kita bisa memiliki hubungan yang memang mengalami berkat di dalam anugerah Tuhan Yang keempat adalah nilai kekudusan Di 1 Petrus 1 ayat 14-16 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus ya kekudusan orang yang suci hatinya katanya dapat melihat Allah ketika kita tidak kudus di hadapan Tuhan kita tidak bisa dekat dengan Tuhan ketika hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan kita tidak bisa dekat kita tidak bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan ya kita menjaga hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak berbuat dosa dan hidup di dalam kekudusan. Ya, Bagaimana anak-anak muda dan orang tua dan semua kita juga, bagaimana menjaga hidup kita untuk kita tetap kudus. Yaitu kita menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Gereja Tuhan harus mempersentasikan kekudusan Allah, sehingga semua orang melihat Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Orang lain bisa mengalami berkat Tuhan ketika melihat hidup kita benar di dalam uh, hidup kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita boleh hidup menguduskan diri dengan uh, Tuhan. Dan nilai yang terakhir adalah nilai unstoppable di Amsal 24 ayat 16, Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, kita bukan orang yang dikalahkan, kita bukan orang yang uh, yang uh, apa namanya gampang menyerah ya, tetapi kita orang-orang yang mengalami tetap bangkit ketika kita jatuh. Ya, ketika kita mengalami keadaan-keadaan di mana kita uh, jauh daripada Tuhan, kita kembali bangkit. Kita bangkit, kita boleh memberikan kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dan kita boleh melihat bagaimana ketika kita jatuh, kita bangkit, bahkan kita menjadi lebih kuat daripada ketika kita saat itu jatuh. Jadi kita boleh terus melihat bagaimana kasih Allah, kasih yang sempurna di dalam hidup kita. Baik nanti Bapak Ibu mungkin melakukan usaha, jangan cepat menyerah ketika mengalami satu kegagalan ya. Kita ketika gagal, kita coba lagi, kita coba lagi dan kita terus bersandar kepada Tuhan sehingga kita terus Tuhan memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita kekuatan sehingga akhirnya kita boleh berhasil di dalam setiap hidup kita. Kekuatan kita tidak seberapa, tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu yang menjadi luar biasa di dalam hidup kita. Ya, ada satu, -satu contoh di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, bagaimana kehidupan Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukannya waktu sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, Kehidupan Paulus bukan kehidupan yang sangat mudah. Ada banyak ancaman, ada banyak tantangan, ada banyak hal di mana dia mungkin eh, apa ancaman-ancaman bagaimana dia akan dibunuh, akan dipenjarakan dan itu bukan hal-hal yang mudah. Tetapi bagaimana Paulus dia melewati semuanya itu di dalam kehidupan dia dan dia tidak menyerah dengan segala keadaan. Ketika semua halangan, semua tantangan dia terus mengejar, dia terus fokus kepada Kristus dan dia boleh mengalahkan segala keadaan-keadaan yang membuat sulit bersama-sama dengan Tuhan. Roh kudus yang ada padanya itu yang menolong dia, memampukan dia untuk dia bisa tetap kuat di dalam Tuhan, untuk dia tetap menang di dalam Tuhan, di dalam seluruh kehidupan dia. Dan semua tidak ada yang menghentikan dia untuk dia uh, tetap mengikut Kristus. Untuk dia tetap tidak dikalahkan dengan segala tawaran-tawaran, tetap dia boleh berlari kepada Kristus, dia uh, menyelesaikannya sampai akhir. Tuhan Yesus juga memiliki kasih yang unsuppable dalam hidup kita. Bagaimana ketika uh, kita menjauh dari Tuhan ketika kita berbuat dosa, kasih Tuhan senantiasa selalu ada di dalam hidup kita, kasih Tuhan yang memulihkan kita, kasih Tuhan yang memulihkan hubungan suami istri kasih Tuhan yang memulihkan hubungan antara orang tua dan anak kasih Tuhan, kasih yang unstoppable di dalam kehidupan kita jadi kita boleh tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kita kita boleh tetap berlari kepada tujuan yaitu panggilan ilahi, di mana Tuhan ingin memuliakan hidup kita sampai pada kesudahannya. Karena itu, berdoalah demikian: di Matius 6, ayat 9-10, "Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, kita boleh senantiasa, hari-hari hidup kita, kita boleh meminta tuntunan Tuhan, meminta. Penyertaan Tuhan, kerajaan Allah boleh hadir di dalam setiap hari-hari hidup kita. Kita boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.